0: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群，跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。我的是小俊，就是这个口音，没错，熟悉的口音
1: 。那这么熟悉的口音说明什么呢？说明今天又是微客玩家番外篇，
0: 《郡河成御
1: 前侍河
0: 》。对，剑豪
1: 生死斗，没错。如果收听咱们上一期《蛤蟆剑法》的听众们，应该也就清楚了，这一期咱们的故事就是“风打不杀，主角
0: 呢叫雪之剑。没错，他是在无名逆流中收留了一良子跟阿玉的。剑士，对一个代
1: 善人武士啊，没错。而且像一郎子的那个无名逆流，其实也是在月冈雪之界的一些怎么说呢？不能说是传授吧，属于在他的一些启发之下，偶然间悟得的一个终极奥义啊。所以说，这个雪之界，咱们现在暂且不提他剑法如何，至少他在。传授这一方面，他也算是一个宗师级的点播家了、哎
0: 、啊！上次《无名逆流》里，咱是不是讲过这个伊良子是怎么悟到这个招的
1: ？对，是当时这个雪之界收留他之后啊，嗯、呃，伊良子表明身份，说自己是一个武士，然后要跟这个雪之界试一试，就是看看自己的手段还在不在啊。嗯、然后之后很明显是不在了。而雪之介也是并没有因为伊良子的这些无理行为而行使他这个武士阶级的这些什么生杀掠夺、草菅人命这些特权啊，而是不断的循序善诱，然后并且不断的指教这个伊良子。最后，伊良子一念成魔，给雪之介也是震惊的够呛，就俩人成好哥们儿了。对，然后在日常生活中
0: 。好像是不是那个水之剑不是爱雕一个那个佛像小手办吗？对
1: ，一个观音的木雕啊，通过这个
0: 悟出了无名逆
1: 流。没错，而这个无名逆流也就成为了全篇之中一个比较怎么说呢？呃，我给他排名应该在 T 一等级的一个奥义技,技能，啊、对，属于是一个紫色技能了吧？已经。<笑>只不过由于伊良子的这个自身实力，咱们也得考量进去，导致他在全片里面的排名应该是在 T 一的一个中下游、中游吧，倒是下游倒没有那么低，中游、中等偏上。但是凭借一个这个奥义，他本身应该是至少成为一个 T 零守门员的一个选手啊，哦、也是比较令人惋惜吧，属于
0: ，但是他是因为自身。那个残缺了嘛，有残疾了，对，不得已，这个实力大减
1: 。没错，就有人说啊，他不残疾的话，他不会想到这些。其实不是，凭借他这个学习能力，对他如果说就是演示那一遍“虎眼流星”的时候，没有一击把他斩瞎，那一击他依然能够学会，而且他的造诣会更提高一个档次。
0: 这个第一幕那个无名逆流嘛，两个残疾人，其实他俩为什么实力不是在 T 零？是因为还是他俩都残了
1: ？是因为这个残缺可能对于他们来说是打开了某一扇窗，但是您各位想一想，打开某一扇窗的前提是把门给锁死了，那翻窗户哪有走门爽啊、嗯
0: ？对，那么今天这个雪之界，它是一个什么级别的呢
1: ？就这么说吧，这。整个御前试合结束之后啊，雪之介是六个幸存者中的一个哦，他有如此之实力，那讲讲。OK， 那咱们废话少说，虽然已经说的不少了，咱们正式进入风打不杀。呵呵画面转回到郡和城御前适合的比武场上，西方，星川生之助。东方黑川
0: 小次郎，那刚才不是说这个雪之界叫月冈吗？对啊，月
1: 冈，没错，怎么又变成星川了呢？光是变成星川了吗？啊，别忘了刚才叫名字的时候是星川生之助。啊。但是为什么一个武士最注重自己的什么氏族啊、名姓啊，他会到了御前适合这个比武场上，他要改名换姓呢？啊、为什么打假赛？打假赛是犯不上的，没必要。这一切的一切都是有缘由的，具体是因为什么呢？咱们这个时间线就要往前倒一倒了，倒到什么时候呢？倒到一良子还没有拜入岩本虎眼门下，当时他们两个还是崽儿呢，撒尿和泥呢还。这个时候，雪之剑他也还年轻，也就。十七八、二十出头，有限，初出茅庐，没错。这件事情发生在一次酒后，酒桌上呢，分别是四个人，当时是月刚雪之介、黑川君之进、石田三兵卫和荒川九太郎。这里出现了黑川，对，<就>但是黑川君之进可不是小次郎啊，嗯，这个咱们要区分清楚。哥四个原本是一家道场里面的四个名徒吧，属于嗯，就是整个道场之中说得上号的。在色川道场本身，哥四个一起在这个门下修行了也很多年了。每天除了从道场里面训练呢、啊，就是日常交流感情，没事小酌一杯，嗯，就是这么一个状态。对，每天都是这个流程。今天跟往常一样。哥四个训练完一天了，说吃点好的吧，吃点好的很有必要，嗯、一块下馆子去了。酒过三巡，菜过五味，哥几个正常应该是说越聊越开心，越聊越兴奋呢。对呀、啊，但是这四个人里面出问题了，有一个酒闹啊，散德性了开始。是啊，是谁呢？是这个黑川君之进啊，说四个人坐两排。面对着面，君之进就坐在雪之介对面，喝喝酒，开始抱好说话了，开始有意无意拿这个雪之介打岔了，啊？为什么呢？因为雪之介是从他们四个人里面排行老四，是最后一个进这个四川道场的，有点拐了人脑瓜子教人家了，哈、啊！哎、啊，小雪啊，你这最近这个武艺怎么怎么样？你最近这个活干的不怎么怎么样
0: ？指指点点。
1: 对，不好好说话，嗯，而且更是说这个雪之界没跟他一般见识去啊、嗯，好啊、嗯，是对，师兄说的对，这话放到天涯海角说的没毛病，对，但是耐不住有心之人是存心找茬，君之进一拍桌站起来了，小子，我今天跟你说这么几句，我是为了你好，你别不识抬举，你从这儿嗯啊，这事你干嘛呢？你都是说相声的是吗？捧着，对你从这儿捧着我聊有什么意思、啊？<笑>你有什么不服你就说出来，你少从这儿敷衍我。嗯，雪之剑一看这架势，明显喝多了，但是也不对劲呢，因为之前喝多了没有这么散德性啊。那今天可能是有什么烦心事儿，什么酒入愁肠愁更愁啊，还是没跟君之进一般见识。哎呦，师兄我哪敢呢？您也知道。我平时这个人就不太与人交流，我也不太会交流。师兄的教导说的没错，说的对，我都听着。师兄，消消气儿，坐下，咱再喝几杯，咱就撤了。撤了？我说散场了吗？你就撤了？啊？你小子是没把我当人看呢？你这是？哼！今天咱俩只能留一个，我今天必给你脑瓜干放屁为止。拔刀了。是这个时候，从饭店里面当着所有人的面，苍啷啷，武士刀就亮出来了。你说旁人这个时候已经乱了套了，为什么呀？因为这个武士阶级想砍谁砍谁。对呀、啊，哼<呵>，咱们从书里面这一场御前侍合里面都是武士，咱听的已经疲惫了，比较麻木就无所谓了。武士阶级感觉好像也很多，但实则不是。
2: 嗯
1: ，这里面武士阶级。就跟现在从市里面拎出来几个小资阶级一样，有几个小资不多，有几个武士啊更少，啊、嗯，一看武士亮刀了，饭店里面啊，救命啊，杀人了，就已经开始乱作一团了，怕成为刀下的无名鬼。是啊，而这个时候，雪之晋感觉到不对劲了，就说这酒闹没有这么闹的，今天这摆明了就是冲我来的，开始。砰当一声，跪下了，呵呵头如倒算，师兄，小弟我无意冒犯，如果我做了什么不合礼仪的事情，请您千万宽恕我。这个君之进呢，一看雪之剑跪下了，于是变本加厉：“小子，站起来，把你的剑拔出来，别让我看不起你。今天我就要跟你一较高下。”咱按理说哥四个一块儿吃饭，他们俩人已经闹成这样了。这三兵卫和九太郎应该打打圆场吧？其实不然，两个人也想打打圆场，赶紧把这件事平息了。嗯，可是他们什么身份？这俩人什么地位？同一个道场里面已经亮出真刀了。作为武士阶级，这个时候谁拦着谁该死，已经拦不住了。索性咱哥俩就。真打起来之后，咱就稍微拉拉偏架，你悄没声的扯一把，悄没声往外拽一下，就到头了啊！哦、他们两个现在这样，咱们要拔刀，这个事儿越闹越大，到时候整个色川道场因为咱哥四个蒙羞，咱哥四个吃不了兜着走
0: ，都得掉脑袋
1: 。对呀、啊，咱再说这雪之介，一边磕头一边认错，没有用啊！嗯。而且他是这么越认错，这个君之进气越大，觉得你看不起我。是啊，我要跟你决一生死，我抱着一个生死置之度外的决心，你从这儿还不拔刀，还从这儿跟我扯这猫篓子，嗯、<哼>你还是看不起我呀！一声气，当一脚，直接把桌子周翻，举刀就砍。咱再说这雪世界，引颈受戮，直接康仓一刀，全剧中不可能。<笑>看见刀挥来，他也知道躲闪，一路连鞋都没来得及穿，跌跌撞撞的就跑到外面去了。咱各位且说，这是大冬天，寒冬腊月，光着脚他跑不远。嗯，再一个，冬天黑天多早啊？这会儿伸手不见五指，跑着跑着进了一小巷子里了，死胡同。学姐说，哎呦，我这个男呢。得了，今天基本上。我俩得有一场血光之灾了，甭管是我出血是他出血，拔出刀来，摆好架势。但即便是这个时候，雪之界还是没有下定一个跟君之进真刀比武的决心，还犹豫呢，还缓呢。啊、哦，师兄，拔刀，拔刀，我已经拔了，了但是别打了，别打了。你说咱哥俩平时往日无冤近日无仇的，嗯。你为什么非要这样式儿的呢？你今天你把我砍死，明天喝完酒，你酒醒之后，你不也得挨官司吗？嗯，何必呢？但是这个时候，君之晋已经是血贯瞳仁，已经听不进去那些了，只是拿着刀一步一步的逼向雪之介。雪之介这个时候打定主意了，说：“得了，我今天说什么都没用了。等一会儿，他不管怎么砍我，我就防守呗。”你喝多了酒闹，无非两种结果。第一种，你砍我一会儿，你自己累了，累了咕咚一下栽倒在那儿，我给你送回家，我不能让你从路边冻死。哼，这是一种结果吧？嗯。第二种结果，你哐哐一顿砍我，我叮当一顿格挡，你一会儿发发汗，你该醒酒了吧？你现在喝多了，你酒闹，你砍我 ，OK， 没问题。你醒酒，你要再砍我，你这太不占理了。于是乎。雪之介咬定主意，那好吧，来吧。可是雪之介没成想，这个黑川君之进，可是一点没把他当兄弟啊！哦、直接出手，第一刀就是一个必杀技，下死手，起手放大招了啊！哦、雪之介说：“这不对劲呢，太操心，不规矩，同门之间比斗，留利不留招。”你招再狠毒，你不应该说是力量上也毫无保留这么砍过来啊？嗯，对吧？你这对我下死手，你属于什么？你属于玩玩扬沙子呀？得了，我也来吧，回手一刀，雪世界怎么想的？我挡住你，还则罢了，还是一开始的套路，我就防守。没想到这一刀过后，一抹绯红溅在雪白的地面之上，扑通一声，君之进。应声而倒，直接渡破长流哇！整个一大开膛，而且这一刀快到什么程度啊？快到墙边的这个樱花树还有几朵樱花上面落着厚厚的积雪，一刀下去，连着树枝砍断，花雪一点没动，纹丝未动。对，哦，树枝吧嗒掉地上。落之前那花和雪什么样？落下之后还什么样？这不应该是光
0: 快，加上这个刀和劲儿也大，
1: 特别沉稳，特别平静，丝滑<花>。对啊，哦、正所谓是“风息花无声，花月无声引人恨”。咱甭管谁恨，反正这一刀下去，有一个人已经引恨西北，够奔西方极乐。啊、哦，这人是谁呢？君之进，黑川君之进。没错，开局即巅峰。三分钟下场，哼，没得救了
0: ，那是都破肚了都，都
1: 没得救也得救，为什么、啊、这事儿？你们私人比斗闹出来人命了，这到哪儿他也说不通啊！啊而且这个时候好在哪儿呢？好在有证人呢。这四个人吃饭还有三兵卫和九太郎呢。啊，这时候哥俩也姗姗已来迟了，来了之后人已经从那儿冒热气儿了，说行了，徐石介。先别发呆了，咱们仨赶紧给他送到医馆去。雪儿劲哎呀，别去，我这现在我自首去吧。嗯，三兵一听，你别操蛋了，<笑>他可能能救回来，你先抢救他呀。<笑>什么你就自首啊？怎么判呢？嗯，雪儿劲能行吗？他没一个救了，没一个救你也先救着试一下。嗯、啊，那。哎呀，我还是感觉你是不是就是想等他死？你是不是要拖死他？<笑>你还是想杀他？呃、啊，那别别别，那救救救救救！于是乎，三个人两个抬胳膊，一个抬腿，给这个军师进算是送到医馆去了。从里边医生做着手术，三个人从外面就开始聊起来了。学士介绍，两位师兄实在不行，你们俩给我做个人证，我抓紧我就去衙门自首吧，我这还有自首情节，说不定能给我判个死缓。嗯。另外两个人说了：“说别介呀，这个事儿已经发生了，但是咱们想办法把这件事儿的影响降到最低。”串口供，嗯、啊，全世界这么想的、啊，<笑>串口供。这个三兵外怪啪一个大波流，串什么口供？串口供，这都是真相，事实的真相亦是如此。<笑>是啊，事情已经发生了，你串什么口供啊？口供串不了，咱们不能巧立名目吗？哦。啊，这这是怎么说？你且听我道来。今天这个君之进，假设说救活了，虽然可能非常小，但是如果这是医学的奇迹，这是生命的光芒，他活过来了，我们两个就对外宣称，今天这个君之进从酒馆里面闹事儿，而且对你是步步紧逼，是一点退路都不给你留。你怕君之进误伤他人，于是被迫。拔刀与其反击，不小心不小心划了一下，你就是说这个君之进撞到你刀上，喝多了也成
0: ，哦，我给你们作证
1: ，对，证明你是正当防卫，嗯，假设说今天这个君之进要是死了，那咱就不能说是因为比斗之死了，就说今天他喝多之后回不了家了，而且这么晚，咱们也不好再给他送回府上了。就说咱们四个人一块儿去我石田三兵卫家，结果半夜这个军之进，猝死了，猝死了，对，猝死了，就是喝大了，酒精中毒死了。而我这个石田三兵卫作为一个负责人嘛，因为今天这个酒局是我邀请各位嘛，而且最后死在我家了，我想一辙，我把他送到我弟弟那儿，送到石田小次郎那儿去，就是说从此以后。由这个石田小次郎一直替我这个大哥，从家里面供奉着这个君之进的灵位，而且以后拜到君之进他们家里面做一个门徒，学习他们家的剑法。以后我弟弟要是成了，就相当于是他们黑川家的人了。过继，对，就把自己弟弟就这么勺腾出去了。
0: 首先，我没有招你们任何人。是
1: 小次郎说：“干次子真是一点人权都没有啊！”这个雪之介一寻思说：“哎，这不对吧？问问你,你弟弟烧上能成吗？这个有悖于一个武士的精神。我还是自首吧。”嗯，那哥俩急了：“你别操蛋了！你好好的，他喝多你也喝多了，你马上就是这个四川道场的代理馆主了。”这个时候。你要是出了一点差错，这个责任谁担得起？
0: 你还有光明的未来
1: 。是啊，就这一句话，其实变相的就告诉大家，今天这个君之进为什么这么反常？为什么针对他？因为君之进是大师兄。哦，而这四个爱徒里面，唯一一个有可能跟这个君之进争夺这个代理馆主的一个人，就是雪之进。而现如今，这个君之进从手术室里面生死未卜。雪之界自然而然也就成为道场最有可能成为代理馆主的不二人选了。啊、哦，这个时候就有人要说了：“说哎，这个三兵卫和这个九太郎，他俩虽然不及雪之界，但他们哥俩也有能为呀。是啊，你就让这个雪之界自首去呗，自首完之后，你们哥俩里面出一个，那不更好吗？为什么呀？”不是说这个三兵卫和这个九太郎多么的人格高尚，多么的脱离地级趣味，而是说，他们看见君之进胸口这一道伤疤，度破长流了吗？不是啊，这一刀明显不是普通一刀，就在生死存亡的一刹那，也有可能是这个月冈雪之介偷偷暗自练习这一刀砍出来的，可是他们户田奥义的福州。奥义对打招对，相当于在师傅没教他的时候，他通过对那些基本技能和高阶技能的掌握与这些参透，他最终自悟出来了他们到场的终极奥义——福州。哦，这个福州怎么讲？“福是沉浮的“浮”，漂浮的福“浮”；“舟”是一条船。说这一刀砍过去，就像。一艘小船漂浮在水面之上一样，不激起任何一丝涟漪，但是迅猛无比。讲究的是一个什么？一个稳，一个准，一个狠。稳、准、狠，三个全让他拿住了。哦，我还以为是亲吻的吻呢，一个稳。<笑>这一刀砍出来，他们其他人谁也没把握说以后肯定从师傅这儿学到这一招，谁也没把握师傅会把这一招教给他们。现如今，你雪之界掌握了这个奥义，我们不能让门派逐渐的衰败吗？我们也爱我们的门派，我们奈他呀？你雪之界无论如何，我们哥俩今天得将你保下来。咱再说这个雪之界，他就是再菩萨心肠，他就一点功利心都没有了吗？啊，他就一点不在乎这些吗？其实不然，他也在乎。人心都是肉长的，但是此时此刻。他的关注点已经不在这儿了，嗯、哦，为什么呢？因为对于这个道场的代理馆主来说，他更在乎的是三重小姐呀！啊，你看这个时候你也好奇了，三重小姐跟这个雪世界有什么奸情人命呢？他不是跟伊良子、跟藤木之间爱恨情仇吗？是啊，不是岩本三重哦，是黑川三重
0: 。那这黑川。被杀那个是这个黑川三重的
1: 同一个黑川，这个君之信是这个雪之界的未来大舅哥啊，大舅我哥啊，对，把自己大舅哥一刀给劈死了哦。而且他跟那个黑川三重小姐，他们是从小的青梅竹马，一对郎才女貌。好了，一刀真是斩断仇敌，也斩断了自己那根姻缘了哦。呵呵把人家亲哥哥杀了，我以后怎么见的呀？我自首吧，我接受法律制裁，让那个刽子手给我砍死吧，我也没个活了。嗯，但是这个时候，三兵卫和九太郎这两个狗头军师又开始放话了，说：“嗨，砍死一个黑川军之进吗？咋咋随了？刚才那些事都给你安排好了。三重小姐这块我们两个去游说，为什么我们两个敢夸下这个海口呢？”因为这个君之进，他虽然武艺不错，但是人品十里八都传遍了，臭得很哦。而且他对他这个妹妹三重其实不怎么样，因为放在那个年代本身就大男子主义，女子从家地位就卑微。这个雪之介一直把三重当成掌上明珠，是我的心爱之人呢。他一直把这个三重小姐地位看得很高，他当局者迷啊。其实旁人都能看出来，这个三重跟这个君之剑，他们兄妹感情并不好，所以这哥俩就有决心说：“我们去劝，劝完之后，保证你和三重小姐你们两个什么事儿都没有，该过过，对该过过你俩的。”雪儿姐一听说：“啊、哦，行，还是你们哥俩，还是二师兄和三师兄说的对啊。”嗯，反正大师兄现在已经跪了。为什么这么说？因为这时候已经医生也出来了，一点头啊，尽力了，尽力了。是尽力了，也宣告着石田小次郎从此以后被过继了。<笑>三名威一点不心疼。那这件事情已经这么圆满的结束了嘛
0: ，哦、对吧，对
1: 。之后雪世界回到道场，该怎么训练怎么训练，该日常如何日常如何。而这个君之进呢，对外宣称是那一晚喝酒猝死了。三重小姐也并没有因此而责怪雪世界，毕竟喝酒猝死了
0: ，那能怪谁呀、啊
1: ？是那能怪谁呀、啊？怪自己贪杯了呗！<笑>怪这个三兵卫，非拉我哥喝，喝喝喝，喝死了吧？哈哈哈哈！哎呦，这个哈哈哈,哈可太过了，难
0: 以言表的这种快乐兴奋
1: ，是以后再也没人欺负他了。嗯，但是这事儿不算完呢。是。因为这个表面上这件事儿这么云淡风轻的一扫而过了，但是那医生有个外号“碎嘴子”，外号“棉裤腰”，哈<呵>，嘴不紧嘴松，<笑>一时之间，这就属于是一个半公开的秘密了。哦，就全城上下一半人都知道了。那全城上下一半人都知道，倒也无所谓。毕竟平头老百姓，你也不敢当面说什么，你背地里嚼嚼舌头根子。人嘴两张皮，正反都能说，你、哎、爱怎么说怎么说呗，无所谓。但是，这事儿传到哪儿了呢？这事儿传到了史部六大夫耳朵里。这是谁呀、啊？这个史部六大夫听起来非常的陌生了吧？啊，实则不然，确实陌生。为什么呢？因为他不是外人，他是黑川君之进的小舅儿
0: 哦，亲戚。
1: 对，是史部家的嘛，他妈的亲弟弟，没骂人啊，没骂人。君之进他母亲的亲弟弟，虽然说是个舅舅，但是小舅其实没比这个君之进大多少，而且两个人是一丘之貉
0: 。一个操性，对啊。
1: 本身呢，这个君之进一死，他少了一酒肉朋友，挺难过的。但是心里也明白，这个雪之介既然能杀君之进，证明。雪之界的武艺也不低，这小子不白给，他都这操性了，他怎么可能会想着给自己的什么外甥报仇啊？这那的呀？嗯，但是这小子好面子呀，而且史部家从这个番里面也算是一大家族。好巧不巧，有一天这个家丁，也不说是家丁吧，他是一个心腹，从他面前有意无意说这么一句话。哟，这个薛之谦，这个该死哎！你们听说了吗？给君之尽大人给砍死喽！而且对外说什么呀？对外说君之尽大人喝死的。哼！你们各位再看看，六大夫大人一点反应也没有啊！嗨，表面上人五人六的，其实背地里面也就是操性呗。这话虽然不是说给这个史部六大夫听的，但是这话一听着。他难免心里面胡思乱想，嗯，是越想越来气，越想越窝火，一拍桌子，血之溅，你该死！找个机会弄死丫的。为什么这个史部六大夫敢说出来这种话呢？因为史部啊，从他们那个番里面也是藩主身边的一个宠臣吧，属于红人对，小红人
0: <笑>有权
1: 利<力>，对，但是不是当红。是过气了，过去红过，但现在已经过气了。对，嗯，但是咱说呀，瘦死骆驼比马大，他就去这个四川道场里面找这个雪之界，也是君之进的师傅，就是这个老馆主去打听去了。说那个，我听说我外甥前两天跟你们这儿的一个小徒弟喝酒，就喝死了。馆主说：“大人所言极是啊。”哦，那这几个小子什么来路啊？老馆主，当当当当当，一番话过后，把这三个人的底细都给这个史部大人给点出来了。说这个三兵卫和这个九太郎的时候，平平无奇；唯独说到这个雪之介的时候，这个馆主通斋老人，咱也可以说通斋大师吧，通斋大师含糊了。为啥呀？因为别看这个雪之介从他们道馆里面排名这么高，但是他才来一年。嗯。天才，是啊，之前什么底细他也不知道，但是有一点，平时从道馆里面的时候，别看这个雪之介，为人和善，不善言谈，但是他的刀里面总带着一股难以掩盖的杀气。说白了是什么呢？就是这个人本质里面是一个笑面虎，可能他自己也不知道这个嗜血残忍的本性是怎么说呢？掩盖不住的，不自觉的就能散发出来，嗯、旁人看不出来。这个通斋大师他眼里面瞅的清楚，说我这个徒弟啊，还是要多加的引导，要不然他要走上歪路，有那么一天，那势必是天下大乱，大
0: boss 级别的
1: 。哎，对，他就真有这个潜质哦，你要说再更多的消息，这个通斋大师也不知道了。通斋大师不知道，史部大人不知道，您各位都不知道。但是知你知道，我知道。<笑>其
0: 实雪之介听起来有点像伊良子似的，没人知道从
1: 哪儿来的。是，但是我跟您各位交个底儿，这个雪之介虽然跟伊良子一样神秘，但是他本性是一个善良之人，有信仰，信佛的。他之前倒也不信佛，而且他之前也不信月刚。哦， oh, 他本姓重复,
0: 重复，重
1: 复仇富，仇富<笑>可还行？重，嗯，就是三重的那个重，富贵的富，重复雪之界，为什么来此呢？来此其实是躲避追杀的。虽说他自幼跟这个三重小姐青梅竹马，但是他曾经跟随父母已经搬离了这个番城了，去了一个别的地方了。相当于是从那儿得罪人
0: 了，就是说最开始他是这一地儿的人，对，但是中间有一段时间出去了
1: ，对，家,家里面出变故了，哦、走了，但是从那个地方得罪人了，啊、哦，他又跑回来了。当时他是得罪什么人呢？至于更名改姓的这种跑路，是啊，他得罪了那个藩主的一个宠臣。怎么老得罪人呀？是啊，要不说呢，无巧不成书。那这个是怎么得罪的呢？这个人怎么得罪？呢？这个人叫藤仓米五啊，哦、他是之前那个番主的一个宠臣。有一日在茶馆里面正饮茶呢，三点几啦？对呀、啊，养擦<笑>心了，喝着茶呢。雪之介正好也进屋，就是一错身的功夫。因为咱也知道，当时日本穿那个服装，尤其是武士阶级，他很浮夸嘛啊，哦、他奢靡成性啊，宽袍大袖的。一走一过，带着人家那个米五的袖子了，刮着了，刮着了。嗯，一杯茶直接，啪噔撒一身，扣一腿，尿裤子了,了，是啊，
0: <笑>不干了
1: 。这个雪世界，哎呦，对不起哥哥，我给您擦擦。嘎嘎嘎，擦他妈什么擦？当一脚给雪世界踹一跟头。雪世界一看，说来人这个服饰穿的这么华贵呀，知道来的人肯定不一般。于是。赶紧经典的三连跪地磕头道歉，啊、大人在上，千万不要跟小人一般见识，小人有眼不识泰山，我对您的信仰有时滔滔江水连不绝，哒哒哒哒一一,一套，哈，迷雾抬头，雪世界一抬头，啪，一壶茶水全周脸上了。雪说：“大人，该说不说，有点操蛋了啊，啊过分了
0: ，好老唐的、啊
1: 、是啊，迷雾这就过分了，我今天不光泼你，我还砍你丫听的
0: ，嚯<哇>
1: ，拔刀就砍。”整个两个人发生这个事故不超过五分钟，死一个谁呀、啊？那米五呗！薛之谦要死了，这不成邪事了吗？我这死是路人的啊、哦，路人倒也不至于，路人太惨了，我为路人发声啊！嗯、就是因为这一系列事情来的太过突然，薛之谦连反应都没来及反应，直接回手一刀。见过劈柴吗？什么东西？劈柴？劈柴？对，就是烧的那个。绊子不知道、啊，就是一根原木，给他嘎、啊、斜劈一斧头，啊，直接一分为二，啊，这个米五就跟那劈柴一样，嚯、哦，直接分开了。雪儿一看，干了，我本无心杀人，米五因我而死，别说了，跑。这回怎么不自首？因为这个米五跟三重不沾关系啊。好，呃
0: ，
1: 第二，直接也没回家，扭头就跑。
0: 乔装打扮一番，
1: 是地上咔咔抓俩抹土，往脸上哐哐一呼，糊弄狗呢不是？是啊，<笑>都不用混泥儿，为什么呀？脸上茶水还没干呢，<笑>就这么快，就在脸上是就着这茶水，对，直接易容，装成一个非洲土著，嗯，回老家跑，但是他这一跑不要紧呢，他跑有人追，有人追他插翅难飞，追他这俩人是谁呢？连姓都没有啊。不是没姓是因为太也不能路人吧，但是实力不够看。这两个人谁呢？是那个番主手下的两名金牌杀手，一个叫云井，一个叫桑田啊！哦、是不是差点以为第一个叫沧海，第二个叫桑田了？我记得
0: 好像原著中追这个雪之夜的是他两个同门吧
1: ？嗯、哦，对，原著里面是大漫画里面是一个云井，一个桑田。这许志杰还是求他们别别追我了
0: ，别拔刀，别拔刀，拔刀可就不会有控制了
1: 。是啊，我也没有鸡时糖浆，你追我干嘛呀？啊
0: ，最后好像给一刀，就给俩同门给宰了
1: 。是啊，一路跑，他俩一路追，一边说：“哎呀，你别追了，我真不想杀你俩。”一听，嚯，<哼>什么玩意儿？我金牌杀手，我金牌杀手，我银牌杀手。<笑>我俩追着杀你，你告我俩别追了。我俩寻思，我俩饶你一命。你告诉再追就杀我俩，<笑>合着你才饶我俩一命呢呗？你小子太狂了，今天必给你肋不事打骨折呀！别说了，拔刀吧，直接拔出刀来，噗噗噗，桑田足。嗯，这个云景刚想跑，薛仁贵叹气：“嗨，你也别跑了。”一撇刀，噗呲，一个透心凉
0: 。就不能让他回去呀、啊？
1: 不能让他回去啊！
0: 回去我就告诉别人要多杀一个
1: 。是啊，要不然的话，我肯定就说这个桑田是追我的时候自己摔倒，然后那个刀整捅胸口嘛。这是意外，只要没有证人，这些都是意外。但是现在他们要杀我，我也为了自保，啊，我都说了，你你们俩再追我就该杀你们俩了。我已经警告过他们了。没办法，来到了现在，他。如今所在的这个藩镇，但咱说了呀，那是藩主的宠臣，使步从这儿过气了。你看米五从那边可是当红小生啊，誓不罢休呗。是啊，派出来大队人马，说要追杀这个雪之介，但是呢都没有成功，都被反杀了。那不可能啊，就没找着，也不是没找着，就知道他在这个藩城之中，但是进不去城
2: 。哦，
1: 为什么呢？因为这个雪之介，他父亲跟这个通斋大师，他们俩是有交情的，
0: 好哥们儿
1: 。对这个雪之介回来之后，直接就拜托这个通斋大师说：“哎呀，大师，我现在是身背人命，您看看有没有招儿救救我？您要没招儿救我，我也不连累你，你给我指条明路。”通斋说：“虽然我现在已经老迈昏聩、垂垂老矣了，但你别看我这样。”我当年当红小生，你别看现在这番主这么点儿，我跟他爸呗，我们是很好的交情。后面、oh, <hom> my brother， brother 就是日语口音吗？嗯 ，my brother， 这他妈更像印度口。<笑>对呀、啊，全世界装的是印度人吗？互联网泥。<笑>但是咱说了，两个人同为番主，凭什么这个番比那个番高出一头呢？对呀、啊。因为这个藩主他不一般，也是红人儿。他倒不是红人儿，他就是资本本身。哦，这个藩主可是德川御三家之一的这么一个藩主。嗯，这个御三家怎么讲呢？肯定不是说什么喷火龙、水箭龟、妙蛙种的那个御三家呀。但是宠物小精灵这御三家是从这块儿演变出来的。对，这个称
0: 呼。是从这儿开始有的
1: 。这个御三家，从咱们这故事里面怎么讲？嗯，就是德川宗家之下有这么三个德川的分家，但是说什么呢？肯定就是要继承这个德川家统治的话
0: ，只有一家
1: 。对，而这一家肯定是德川本家，就是宗家。宗家如果不行，嫡长子不行了，有次子。咱就是说，如果这个男让人家就丧尽天良、啊、人性泯灭，就死绝户了。这一家，从三个御三家三个分家里面选出一家来继承德川家的这些大权。
0: 那、呃、等于说，这御三家不是他们这个德川的亲生这个血脉
1: 。对，但是虽然不是亲生血脉，也是实在亲近，比别的亲戚近,近。那要进太多了啊！就好比《火影忍者》里面这个雏田跟宁次啊，一个是宗家，一个是分家。嗯，只不过他这个分家分出来三支哦。啊、就说这么一个御三家的藩主给雪之介撑腰，你别的藩主靠边去，你们不是那个不挨着。就这么一来，雪之介才堪堪保命。而且别看说雪之介现在还是从这个色川道场里面。说什么学习啊，包括还要去竞选这个代理馆主啊。实际上，在这个番里面最有名望的道场就是色川道场。哦，别看雪之介跟君之进什么毕恭毕敬的，又叫师兄啊，又这那的啊，哦、那是人家有德行、有礼貌。对，其实呢，这个雪之介跟君之进他舅舅史部大人他们是同事。哦，一个阶级的。是这么回事儿
0: ，呃，他还比这个其他的师兄弟高一点
1: ，对，他的地位要比他们高，社会地位要高啊。哦、只不过说，这个人懂礼貌，懂礼数，就是<小>哎这么谦卑，没错。所以说呢，得出一个什么结论呢？其实这个通斋跟这个史部大人也耍心眼子了。其实底细知道的也挺多，肯定没我细是对的，哦、但是也知道不少，只不过没跟这个史部大人说全。但是也知道了，这个雪之界已经杀了四个人了。对，而且变相告诉他，这个雪之界呀、啊，他不是好好先生啊，他很难搞啊。呵呵就是劝这个史部知难而退。嗯，但是很显然，这个史部没那么个脑子。听完之后，哦，没听懂得出结论，没懂，没懂。呃，不知道，这老头也不知道，那就是一个无名的小辈。嗯、呃，既然没人知道他的。底气，那就是没有底气。<笑>妙哉，我就要杀了这个雪世界。咱说这个史部真就是一个低能吗？如果这个史部大人真是一低能的话，他之前也不可能成为宠臣。那他赖以上位的这个秘法是什么呢？是他的武力值啊！他是田宫流派的大弟子。田宫是那私家车那田宫啊，<笑>有可能。<笑>你看，这大弟子也死了，之后逐渐没落，最后也不玩剑术了，改玩四驱车了、哦、<笑>有可能，有可能，在理
0: 。天宫<功>
1: ，在他妈什么理？没道理，没道理。这个天宫是一个流派，这个不是一个姓氏。啊、哦！于是咬定主意，这个史部就开始处处针对雪世界了，什么没事儿给他背后传点闲话啊，嚼嚼舌头根子呀、啊。没人开会的时候排挤排挤他呀，但是这些雪之界完全没放在心上。一方面是吧，他外甥君之进给杀了吗？含糊自己，含糊也有愧于心。嗯，这个君之进再怎么挑事儿，我们身为同盟给他杀了也不好听。再一个，他心里面也说呢，说：“哎呦，十步大哥呀，你别作死了。哪天我要是一时没忍住，我真给你宰了，我怎么跟三重交代呀？”这他妈许世建也挺
0: 操操心的
1: ，是啊，<笑>但是说他心里面很纠结，他想的是什么呢？想的是我、啊、今天我要再把你给弄死，我彻底没法跟三重交代了。就光杀这三重家里人，<笑>是啊，我是跟他谈恋爱了，我还是跑这灭门来了啊？本身没几个亲戚，再杀没人了，操<擦>，再杀绝户喽。所以处处忍让，处处退避。但是咱们说啊，这个纸。他永远包不住火，嗯，在第二年的一个集会上，两个人矛盾爆发了啊。哦、当时有这么一个集会，庆典吧？对，也是一个庆典嘛，庆典里面的那种庙会那种感觉嘛。啊、哦，各位如果看过《海贼王》的话，如果近期还在追的话，就应该知道这个庆典的桥段。这个庆典的原型是什么呢？说是从前在一座桥上。有这么一个力大无穷的武僧，嗯，他就横立于桥头，他收过路财嘛，他不收。但是来往行人，你要是平常老百姓，你过；你如果是武士的话，那我就要打你。为什么呀？我不光打你，我打败你之后还要把你的刀抢走，我把你武器没收，啊、羞辱他。对，啊，最后这个武僧。被一个叫做牛若丸的一个美貌少年给打败了。从此，大家为了纪念这个牛若丸，就展开了这么一个集会，一个庆典——牛丸庆典。对，<笑>那撒尿牛丸，没听说过。跟《海贼王》里面何之国的桥段非常相近哦。何之国是借鉴的这个故事的原型进行改编了一个这么一个小片段。而在这个庆典之上，本来大家都。开开心心呢？为什么会突然爆发冲突呢？因为这个史部大人说出了解痒的话，他怎么说的呢？本来是这么一群藩主的重臣一块儿逛庙会游行嘛，大家都说：“哎呦，今天可得好好放松一下，辛苦了一年了，也该放松放松了。”然后打岔：“哎，你是放松吗？你不就是为了去那个花柳之地你？”玩去，玩去嘛，啊、嗯，这那，大家有一茬没一茬，从这儿开玩笑。突然之间，这个史部六大夫没喝就多了，开始挑理了。过去跟他这个外甥一样，开始乖棱着学士界跟他说话了，就开始乖棱着后脖梗子叫人做事了。说学士界，啊，嗯、你好生无礼。旁边人都懵了，说他干嘛了？他没干，他连话都没说，他就无理了。啊啊啊啊啊啊<笑>这这太过分了，而这个史部，他是一个什么理由呢？啊，你作为最后一个来到咱们这个番的一个重臣吧，你有什么资格跟我们走在一起啊？你作为一个新人，你就老老实实从家待着就够了，不要像一条狗一样跟在我们后面扫了我们的兴。这个时候，旁边人还说：“哎没人，没没人扫兴，就你最扫兴。对啊”对，对对，别瞎说，什么什么玩意儿？哼！这个时候，史部也自己脸人有点挂不住面了，因为大家都这么指责他吗？是，没事找事儿。是啊，唯独这个许世界一点头，说：“史部大人所言极是，在下从这里扫了各位的兴致，实在是，在下太不懂礼数了，在下现在先行告退了。”走了，啊、嗯！刻意避免冲突，因为他看出来了，说这爷俩一个操性，就没事硬找事儿。嗯，找完事儿之后，不光他找事儿，他还找死。我能杀他吗？我当然不能啊！那我就撤了，忍一时风平浪静，退一步海阔天空
0: ，没毛病
1: 。但是他是这么想的，十步不这么认为。他说：“你忍一步风平浪静，你退一步，我越想越气呀、啊。”<笑>于是乎。也没跟那些人接着逛了，自己跑到居酒屋里面喝闷酒去了。一边喝他一边琢磨，说：“许二健这小子心思极重，但是你要说我真有一天给他杀了吧，这个话好说不好听啊。我得想一辙，我想什么辙？我想辙激怒他。嗯，我让他先拔刀，他先拔刀，我在天宫流聚合招，我就啪啪啊，占理。”对，别人还没看见我是怎么拔刀，我刀已经回鞘了。学儿见死，嗯，谋门台呀，就这么办。心里打定主意，喝的挺美的，晃晃悠,悠悠往家走呢。还是那句话，无巧不成书。两个人走在田间里面撞上了，为什么呀？说来这俩人都有毛病。这个史部家住在锦溪头，他跑锦东头喝酒去了。这个雪世界家住在锦东头，他跑锦西头遛弯去了，<笑>散这个心里的气去了。啊、两个人反方向住着，反方向喝酒，那俩人走到中间，他必碰上啊。就是一条路呗，是就这么一条路，
0: <笑>其实也合理。以前这路不多，是啊，大多都是什么
1: 没修的路啊，或者是小路,路，都是那种田垄上面对，阡陌交通嘛，都是那种。嗯田间小道，就这城里就那么几条大路，没错。但是两个人说白了，什么身份，什么地位，一身行头挺贵，而且当时那个面料不经水洗，哦、洗那么几次缩水了，没法要了，洗泻了。哦，本身叉 L 的，洗完之后叉叉叉叉叉 L 了，不像话。两个人都走大道，整撞上了。史布一看着雪之界这个兴奋呢，我说：“哎呦喂，这顿酒我是没白喝呀！为什么呀？因为我喝酒的时候我已经想出一条妙计了。我激怒他，酒壮怂人胆，这个史布就开始对着雪之界恶语相向了，催吐吗？对啊，你垃圾，<笑>你菜狗，我今天如此这般这般如此的羞辱你，你连个。”你都不敢放，你从这儿有什么资格跟我走一条路？嗯，现在你面冲墙跪着，等我走过去你再走。首<笑>先没听说过
0: ，操他！
1: <笑>是啊，操你！你什么身份？我什么地位？咱俩是同事。嗯。你太欺负人了，有你这么办事儿的吗？拔刀了吗？再者说，你没比我大多少，你占个大辈儿。但是你别忘了，我跟三重我俩可还没结婚呢。但是心里这么想着，嘴上开始求饶了，说：“哎呦，师傅大人，何必呢？”啊，对对对，喝多了不是？<笑>你说的对。<笑>但是你看啊，今天下着小雪，我穿着也薄，太冷了。咱俩好聚好散，你回你的家，我回我的家，咱俩怎么怎么地？说着话，一边说话一边往后退。咱说说话说话呗，往后退什么呀？因为一边说着话的时候，十步可就把这右手握住刀了，啊、哦，摆出一副田公流居合斩的架势，可就把这个雪之介往胡同里边逼呢。是一个进一个退，一个进一个退，退着退着，这个雪之介又无路可退了，又撞了墙了，又逼近死胡同了。其实就是，哎呦，你是我亲爹行吗？你别拔刀了，这一幕太似曾相识了。你知道你那外甥怎么死的吗？就是这胡同哎，你可别闹了。但是说这话的功夫，这个史部可受不了了。嗯，本身好面子一个人，再者说喝酒了也不清醒。其次，这个雪之界刚才可提到他那外甥了，之前那些小生说的话。他也想起来了，直接也开了一个血脉 buff， 血贯同人，也不管什么有理没理的刀可就拔出来了，举刀就向雪世界砍，噗呲一刀，只听声音未见刀影，十步六大夫，足<租>又被砍了，一刀的事儿，因为什么呢？因为这个福州就是一个被动反击的这么一个奥义，好。要是说伊良子那个无名逆流是主动释放的一个紫色奥义，那这个户田福州就是被动反击的橙色奥义。你一经掌握，你一到这个使用条件触发，被动就这么一刀，不用第二下。操，叫做奥义不二打，就这一下，再也不用打第二下了。哦、<笑>这回还得跑啊？这回就别跑了，自首去啊！自首显然是也不这么合适啊，那怎么办呀？一下犯了难了，为什么呀？因为虽说是这个史部六大夫挑事在先，但是这回可没有目击证人了。是，他们俩这场比斗再没有旁人看见了，这话有理的说不清。再者说，跑能往哪儿跑啊？这是谁的地盘啊？这可是御三家的地盘啊！还有谁比他个儿还大呀？得了，今天我是必死无疑了。我在死之前，我还有一个愿望未了。我再见一眼三重吧，我是真耐他呀，直接冒着风雪就奔着黑川府去了。去了之后，怎么怎么回事？怎么怎么回事？按下不表。就见这个雪之介，把来龙去脉跟那个三重小姐说完之后，这个三重小姐哇一声就哭了。他倒不是哭他这哥哥，也不是哭他这舅舅。他是哭这个雪之界呀，命太苦了。本不想杀人，现在五个人因他而死，一路上是更名改姓，颠沛流离，到现在好不容易在这个番里面混的一个也算是有头有脸了。现在得了，接着跑路吧。雪之界听完三重这话，说：“三重小姐，今天有你这话，我雪之界死而无悔。”现在，我就在您面前切腹谢罪，三重小姐，请您为我借错。怎么？三重小姐，先别介呀！是啊，你这对自己下手太狠了。你也是傻，我刚才这一番话你还没听明白吗？你俩人爱死不死，更无求所谓。只要你活着就行。是啊，再者说，你让我给你借错，我抡得动那刀吗？你把我当成岩本三重，还是把我当成周木千家了？我能有那两下子吗？说得了，雪之界大人，更名改姓，你带着我，咱俩接着点吧。于是乎，两个人开始私奔逃亡。那咱们刚才交代了，这雪之界可是在御三家的地盘犯的事儿，他还能往哪儿跑啊？哎，您各位还真别说，有一地能去，郡和城中长大人。对呀、啊，您各位别忘了。咱们在《无名逆流》里面交代过，这中长大人小名叫什么呀？小名叫竹千代。嗯，他哥哥是谁？他哥哥是国千代。国千代是什么呀？国千代可是德川家的长子
0: ，未来的继承人呗
1: 。对，他弟弟竹千代那就是次子。这可都是宗家的，他宗家的人如果庇护你那些分家，敢说一个不字吗？而这一次，雪之介也长了记性了，因为现在已经投奔到中长大人这儿了。要是从中长大人的地盘再犯事儿，那只能去投靠德川幕府了。那德川幕府看不看得上他，<对>且一说呢？还这是他最后的机会了，
0: 不能再杀人了
1: 。是啊，于是他凭借这一身好武艺吧，咱说是成功的投奔到了这个中长大人的门下。成为了一个门客，雪之介这一来，也就有了属于他自己的一个道场，也就是后期收留伊良子跟阿玉的这么一个地方
2: 。嗯
1: ，可是自己有了道场之后，这个雪之介每天还是闷闷不乐，因为他手上这五条人命，始终是他过意不去的一个心结。于是乎，他就来找当地赫赫有名的一位得了道的高僧去解答心中疑惑。这个大师是谁呢？这个大师来头不小，梦一大师，那是来头太大了，休要对大师无礼。且听这大师的 title 啊，少林寺驻武当山办事处大神父莫德木寒王喇嘛，可以不？郭德纲里边那个吧。啊，其实这大师是谁呢？我也无从考证了。反正高僧，对，就是一位得了道的高僧。
0: 他是去忏悔去了，
1: 对啊，忏悔是一方面，其次他想让大师给他指一条明路啊。嗯，说大师，我无心杀人，但是手上沾染了诸多罪孽。大师，你说我是不是中了蛊了？我是不是太牛逼了？<笑>有人对我释放诅咒了呀？啊、嗯，我只要一拔刀，必会杀人。嗯，我该怎么办呢？大师，大师说，那你别拔刀了呗。是。而不行啊，大师！我现在是身不由己。我到了中长大人门下，我做一个武士，武士能奉献出去什么呀？只能奉献出这一身的武艺。我不拔刀，就相当于要命。嗯，己不由心，自然身不由己。拔刀未必只能杀人，生杀也皆是一念之差。这一句话。给雪之界就已经听懵了啊！说普通话是大师，您这个金口玉言太深奥了。您给我说点简单的呗。拔刀不一定只能杀人。如果你的剑术是你赖以生存的一个法门，那你为什么不不断的精进，不断的去领悟这项法门呢？雪之界，你记住刀。不会杀人，只有人才会杀人。说完这话之后，大师扬长而去。临走之前，只送给雪之界一个木质的菩萨雕像。啊、哦，雪之界看着这个菩萨的木胎吧，就开始沉思，是饭也不吃，觉也不睡，盯着这个木观音整整看了三天三夜，悟透了。悟出什么来了？大师所言极是，刀不会杀人，杀人的是谁？杀人的是我。血之界，嗯，因为我拔刀的那一刻，我只想着怎么让我自己活下去。那什么样才能保证我自己活下去呢？对手死了，我自然就活下去。这就是所有的孽债的源头。从现在开始，我要转变思路。我拔刀的那一刻是想着。怎么让对方在我的刀下活下来？那有什么办法能完成吗？目前我是没想到，但是就像大师说的，只要我不断精进自己的技法，终有一天我会想到。月冈雪之界背负的杀孽已经太多了，从今天开始，我更名改姓，青川生之助，我要让每一个对手在我的刀下还能残存。生的希望，啊！时间一晃而过，在一个道场之中，一个流浪的浪人前来比试。大师，在下早就听闻您的剑术举世无双，今日我要跟大师您既分高下，也决生死，请与我真刀比武。大师，请亮兵刃。只见对面这位大师。不慌不忙的点了点头，之后从腰间拔出了他的兵刃，之后两个人拼尽全力的一招绝杀过后，只见来人倒在地上滚了几圈之后再没了动作，只不过这人没死，为什么？因为没看到血吗？啊、晕过去了。哦，这个时候四周响起了雷鸣般的掌声。师傅果然好武艺，师傅的剑法太精妙了。众弟子开始鼓掌。我也不留悬念，也留不住悬念。说到这儿，大家就应该已经知道了，这位所谓的大师是谁呢？是生之助，雪之界呗。对啊，嗯。而此时的雪之界已经领悟出了比福州更为绝妙的奥义，也就是这招能把人击晕，但是不取人性命的招式。众弟子就开始各种彩虹屁就吹起来了。其中有一个新来的一个门生嘛，就问师傅说：“师傅，您这招这么厉害，叫什么名字呀？这招本来无名，而且是逆向挥斩，不如叫无名逆流吧。”<笑>当然了，这个不可能啊，因为这一招叫什么呀？叫风打不杀。本身这招没有名字，这徒弟这么一问了，他就随口这么一说。咱们听名字感觉，哎呀，风打不杀，哎呀，好帅呀！实际上，对于他们来说，这一句白话。就是这个“锋”是刀背儿的意思，这个“锋”是山峰的“峰”。正常武士刀就是砍人的那一面叫刀刃，嗯，而它背面比较厚的那一面叫刀锋。锋打不杀，就是用刀锋把人打晕，但是不杀他，就叫锋打不杀。<笑>名字听着还是很帅的，对吧？
0: 哎、对
1: ，只要不解释，一切还都很帅。但是咱们这么一听，感觉哎呀，没什么呀，就是拿刀背儿把人拍晕嘛。是啊，实则不然。你想想武士刀的那个形状，它刀刃那边那么薄，挥砍好挥砍吗？嗯，你拿钝的一面挥砍，有阻力，有阻力是一方面，而且别忘了，日本的武士刀它不同于咱们国家的唐横刀。嗯，武士刀它有弧度，那个弧度正着劈是一个省力结构，但是逆着劈就在根本上已经不符合人体力学了，所以它不可能逆着挥刀。他是正着挥刀，在马上要击中对手的时候，刀柄在手中自然的旋转一百八十度，然后拿刀锋去击晕对手，就是在快砍中敌人那一
0: 瞬间，这个刀掉一个。对，然后当，<笑>打人后脑勺一下
1: ，是，而且这招的难点在于什么呢？嗯，因为真刀比武，两个人以命相搏，只有这一次机会，对。而且这一次机会必须得把人打得没有反击能力了，就是打到生活不能自理。要是人家第一下没事的话，就疼一下，人家手中刀可不停。对，你是不杀他了，自己死了没意义了。就是其实说其实感觉不到，但是你实际想
0: 想，就是说两个人这个搏命的时候嘛。对，追求是一刀给他秒杀了。但是在这个互相出招的对抗过程中。就你还要保证这人不死，但是呢，你又你自己还不能死啊！你不能，你不能用这个直接用刀背儿挥，这样速度就慢了。对，但是呢，你又要保证速度前提下，最后再调转一下这个刀的朝向。对，这块就还得更快，说明你得比一般的这个挥剑的大招更快一点
1: 。而且别忘了，他追求的是不杀，嗯、必须得保证这个刀从他手中调转一百八十度。如果说转一半没转过来，你拿那个平面拍人一下，人家也啥事没有，抽人抽一耳。对呀，<笑>而且你要转不好了，你可还是能给人砍死。就是相当精确，需要需要非常非常准确，不能有丝毫的差池，是快准稳狠。对，按理说这招一般人学了去也学不会，难了，难是一方面，他有一个前提技能。啊，哦、他要以这个橙色的被动反击奥义“户田福州”作为基础技能，哦、拿这个再不断的强化、锻造，锻到最后，他这已经是一个金色的反击技能了。哼、哦，封打不杀，而这个雪之界呢，他的武力值也一度晋升到了 T 零守门员的一个程度。嗯，那为什么之前他会被藤木？那么轻轻松松逼到绝境，而藤木属于是踢一中下有还不及一两子呢。他是怎么完成的呢？嗯，因为这个藤木比较操性，正常规则是不能拔别人的刀，他是拿啊那个雪世界的配刀，他、哦、把自己刀扔出去之后，晃着雪世界一下，拿雪世界人家的配刀抵住人家下三路，对，就属于打破游戏规则了。要没有这个的话，雪世界稳胜他。雪之界此时这个武艺已经大成，而且掌握了这招“风打不杀”的绝学之后，他就再也不用杀人了，心里非常美滋滋，要跟、嗯、三重就好好过日子呗。中长大人也挺赏识他的。如果这个故事到这儿为止，他们也登不上御前适合的擂台。树欲静而风不止，这边雪之界打算好好过生活了，那边。黑川小次郎开始搞事儿了，这是黑川家的
0: 次子是吗
1: ？对，但是他虽然是个次子，也是宗家，可是非常不受待见。嗯
2: ，
1: 长得是其貌不扬，比那个丸之助能强点能强不少。嗯，但是在正常人中长得也比较的邋遢。他本身是次子，长得邋遢，但是他比这个丸之助好在哪儿呢？天生一副横练的筋骨。硬桥硬马武术的好苗子，从小身手极佳，比他哥哥君之进有过之而无不及。嗯，本身呢，咱们有一段前尘往事没说。这个前尘往事是什么呢？这个雪之界，他是这个小次郎的恩人
0: 。哦，救过他的命是吗？
1: 对，这个是要捋到什么时候呢？要捋到这个。君之进刚死，史步还没来找事儿的这么个时候，嗯，家里的长子一死，家业自然要传给次子了吗？对呀、啊，这个小次郎听到这个消息之后，满心欢喜啊，日夜兼程的赶家。他心里想的是什么？说我这个哥哥死了，我虽然很难过，但是也不要太难过
0: 。对，哈
1: 哈哈哈，因为我继承了家业，<笑>而且同时我有了家业，我有了地位，我就可以迎娶三重姐姐了。哦，他喜欢自己的亲姐姐黑川三重。咱现在一听说挺变态，但是人家那年代讲究什么？这叫亲上加亲。可是第一封信刚寄回来的时候，他还满心欢喜呢，说：“哎呦，我回来之后，怎么走上事业巅峰，迎娶白富美，完成人生的终极理想。”第二封信过来了，你可以回来继承家业，但是你姐姐不嫁给你。嗯。说好家伙 ，Why？ 为什么？（括弧你姐姐自己说的啊。）说行，那我知道为什么了，没看上我呗。嗯，知道我这心思，但是我可能长得是丑，看不上我。但是没关系啊，我至少获得了这个硕大的家业嘛。而且近水楼台先得月，我俩每天一块生活，说不定哪天我姐姐脑子一抽就喜欢上我了呢。哼、嗯，也不保准于是去了这个。当时这个玉三家的属地继承他哥哥这个武士阶级，但是继承了武士阶级之后，他姐姐跟他的这个感情线始终没有进展，有的只有那一丝微薄的亲情，他肯定不爽啊！二十郎当岁一个小伙子情场失意，那他能怎么办呢？借酒消愁，他得玩起来啊！哦、每天哪个叫什么怡红院，哪个叫什么迎春楼啊，挨个逛。逛的美着呢，报复性，对，报复性 happy 啊，嗯、报复性奖励，奖励奖励自己。哼，但是有一次，就是刚奖励完自己，正飘飘欲仙的时候，突然冲来一个人撞了他一下。咱说正常，可能走在大街上撞一下无所谓。这小次郎庄正美着呢，正开心着呢。咱再说那个人进来的时候也是急的不行了，着急奖励自己一下，操！一撞给人家小次郎撞一跟头，小次郎起来志高一满，拔刀就砍，直接给人砍一重伤啊！但是咱说，他虽是武士阶级，但是能有钱来着风月场所的没一个怂主，而且人家玩的规矩。有一条不成文的规定，甭管你武士阶级，你是谁家的武士，多高的等级，来了这个风月场所之后，你可以带刀以示你的身份地位，但你不能拔刀。你若是拔刀，生意没法做了。所有在场的人见你杀之而后快，就是说杀了不心疼，砍死你活该。他这一刀砍下去，别人可就拔刀砍他了。开始对着他一路穷追猛打呀。好小不小。碰上了雪之介了，这个小次郎对雪之介印象不深，这个雪之介可认识小次郎啊？嗯，为什么呀？他把他哥哥杀了，哥俩长得还挺像的。说得了，我虽然杀了你哥哥，但我今天我救你一把，也算是表达一下我对君之信的歉意吧。于是拔刀打退来人，救了这个小次郎一命，要不然当场小次郎就得野恨西北。可是雪之界这么一搅局，那我刚才也说了，在这个风月场所的个个都不是怂主，这个事儿一传十，十传百，很快就传到玉三家的耳朵里了。说彻查此事，就开始对这个小次郎开始不断的进行什么政审呢
0: ？打击回复说
1: 、嗯：“对，就开始这些了
0: 。”那后来呢
1: ？而这个雪之介作为当天晚上救这个小次郎的这个人。自然也得对他进行盘问，但是这雪之介够仗义，他是怎么说的呢？说：“我当晚路过这个风月场所的时候，就看一群人追着一个武士在砍，我认为这很有悖于武士阶级武士道精神，于是我拔刀相助，帮助那个孤身一人的武士，不管他是有错在先还是怎么怎么样。”你以多欺少就已经有悖于武士精神了，而且我清晰的记得那个人长得跟这个小次郎一点也不像。如果是小次郎的话，我相信这孩子不会干出那样的事儿。那当然了，这些人都知道他是扒瞎子吗？嗯，全都知道他是胡扯呢，都知道就是小次郎。但是，看在这个雪世界，平时人品也好啊，办事也讲究啊，各个方面一想说行。这次不为这小次郎卖你雪之介一个面子，仗义，抬一手，对，抬一手，本事过去,过去了，过去了，这就是一个悬案了。说当天晚上到底是谁砍的人，谁也不知道，找不着，抓不着。嗯，从此之后，这个小次郎就对雪之介产生了一种莫名的情感，敬畏。对，太敬畏了，你就有如我的再造父母，没你，没你，我就回炉重造了。嗯，你太伟大了。但是随着他这个小舅史部这么一死，他也知道说哦，原来我哥哥就是你血之介杀的。但是没有关系啊，你要不杀他，我怎么能有今天的成就呢？哈哈哈。但是你杀了我哥哥这个事儿，我不追究，毕竟你救过我。
0: 嗯
1: ，你杀了我舅舅这个事儿，我也不追究，毕竟我那么敬畏你。但是你带走我姐姐，可就是你的不是了。嗯，我。很生气呀！新仇旧恨，咱们一起一起算上一算嘛。而且随着家里面两个男子的一死，一个是长子，一个是他母亲那边的长子一死，啊，独子就这么一个孩子也死了，就给他们复仇的这个重担，就相当于无形之中压到了这个小次郎的身上。再加上雪之介把他这个姐姐拐走，俩人私奔去了。这个小次郎就更得追这个雪之介复仇啊！但是咱之前也说了，如果这个仇轻轻易易就能给复仇成功的话，都不用这个小次郎出手，御三家就已经出手了。他不是得到了中长大人的庇护了吗？对，那为什么突然这个压力又来到了这个小次郎的身上呢？因为时间一晃而过，这个中长大人已经广贴布告，开始郡和城御前试合了。
0: 啊、哦，招打手
1: ，对，招优质打手。他倒不是全国范围内随便招，他是在本城里面选优质打手，同时他其实也在御三家的属地里面挑选。所以说，这个黑川小次郎才有了这么一次前去复仇的机会。嗯
2: ，
1: 但是如果说这个黑川小次郎是什么臭鸟蛋、乱葱头，哼、嗯。臭鱼烂虾，他也不可能让他去，还不够丢人的呢
0: 。有点本事
1: ，有点本事，有的还不是一点的本事大了去了。他是什么人？他就是一羽斋门下无焕一刀流的首席大弟子。哦，咱说这个无焕一刀流这个门派有多么厉害呢？当年可以说是跟这个岩本虎眼不相上下。这个要怎么说呢？这个要从小次郎的师傅伊羽斋开始说起。之前咱们不是说了吗？虎眼大师之所以试图失忆，是因为有人踩着他当跳板，成为了德川家的剑术指导。嗯，而当时虎眼大师跟这个人打成平手，殊不知伊羽斋也与这个人比试过，当时打成的也是平手，可是有一点不同啊。当时虎眼是卖那人一个面子说，说咱俩平手。今天是那个人卖了伊予斋一个面子，说咱俩平手。伊予斋不及他，这个人谁呢？柳川宗生，嗯，也是历史上很有名的一个剑术大师啊。事后一予斋就去问这个柳川，说：“柳川大人，今天明明是我败下阵来，可能旁人都看不出来，但是你我之间应该心知肚明啊，为什么要说平手呢？”这个柳川也是很有大师风范，这么来了一句：“既然旁人说是平手，那咱们两个就平手，也不是一件坏事。况且我能看出来，你这个一刀流的技法非常精妙，就是这个剑术没有任何问题。你今天之所以败给我，是你出了问题。”玉山说：“啊，我出了问题？你身上有一条斩不断的红线，
0: 你。”没自己阉割自
1: 己，<笑>对，说的这个玉斋吓一跳，说你们怎么都爱玩这些呢？是，但是你说的不假，我玉斋也是金屋藏娇，因为我早年之间也是一个浪子，浪子浪荡的一个小武士，嗯、我是看上了我们这儿的一个名门贵族的千金小姐，我怎么才能博取到她的爱慕呢？我拜到他们家门下的道场之中，一路上我是努力的精进自己的剑法。终于有一天，我继承了他们家道场，我倒插门了，得到了这个小姐的情心。但是我倒插门，我很自卑呀、啊。于是这么多年来，我想不断的提升我自己的剑技，不断的帮他们家打出名望来。我希望取得这个。我老爱妻的欢心嘛，于是这成了我心中的一道执念。刘川这时候一拍大腿，就是这个。我今天之所以能胜你，并不是说我这个剑术流派本身比你精妙，也不是说你这个人就完全的不值一提，而是说我现在上岁数了，就各方面也没什么需求了。我是一个无欲无求之人、啊、没有任何事情。能成为我心中的执念，能成为我的桎梏，所以我的刀锋无往不利。易雨斋，小子，你要是还想有进步，你自己看着办。啊！易雨斋心中我肯定我是想有进步啊，但是太疼了。对呀、啊，我当药差，咋不疼呢？一边想一边往家走。回到家之后，把道场门一关，开始每天坐在道场里面。点燃香烛，就开始冥想。想了一个月之后，一拍大腿，我是实在想不出来了，我是倍儿没辙。于是灰心丧气的就回到了自己的卧房。只不过开门的那一瞬间，他突然发现他妻子的头上怎么多了这么多白发呢？于是就痴痴的盯着自己的妻子。他妻子转过头来问他：“你怎么了？”怡玉斋什么也没有说。只是看着自己的妻子看得出神，他是什么时候一头青丝变成两鬓斑白的呀？他怎么眼角都有皱纹了呀？他是什么时候芳华散尽的呀？这个时候，他看了看妻子面前摆着的铜镜，原来自己也老了，已经不是二十多岁那个风流倜傥的少年了，如今也已经四十多岁了。抑郁斋恍然大悟。原来种种过往的一切皆是虚幻，而只不过是自己在这虚幻之中不断的贪欢享乐，而全然不顾事实。他只是想如何取得自己妻子的芳心，他一直还认为自己的妻子是那个印象中的窈窕淑女，而自己也是那个风流少年，却不曾想自己因为心中的一个执念。二十年最好的光景一晃即逝，青春也就在自己的这个执念之中已经不复存在了。而就是这一个念头一晃而过，他才彻底的悟了，原来种种一切皆是虚妄。那现在想必在下的刀也能无往不利了。于是起身去找那个柳川大人，希望能与柳川大人再比试一次呀。可是这个时候，柳川大人却拒绝他的鄙视，只是对这个易玉斋说：“呃，小斋啊，你的剑术现在不用与我比斗，咱俩也可以是真正意义上的平手了。因为此刻你的眼中清澈无比，你那根斩不断的线已经被斩断了，而蒙在你眼前的雾，此刻也已经消散。自此之后。”一羽斋在自己的门派前面加上“无患”二字，意为斩断一切虚妄，而他也把这个故事讲给了即将出发复仇的这个小次郎。因为一羽斋的用意是什么呢？让小次郎想好，是不是真的要为了所谓的宗族亲情，为了自己所谓的这个虚无缥缈的爱情。去向自己敬重的、救过自己一命的恩人拔刀相向，如果真的想好了的话，那也不要犹豫。种种一切只不过是虚妄，只有你内心坚定，你的刀才能无往不利。一雨斋这番话一说完啊，就感觉自己已经把门派的所有奥秘已经脱盘而出了。小次郎这个时候也若有所思，点头。师傅，你说是啥呀？我没没听懂啊！就出发了，给师傅气够呛。说这，哎，你略图<徒>死了，你去吧，不管你了。小次郎就这样告别了师傅。其实他真不懂吗？他是装的，因为此刻他心中还很纠结呀、啊。因为师傅虽然跟他说明白了，要心有所想，刀才能无往不利，但是他现在夹在两者中间，他是根本无法。扯断这段枷锁。如果他不向雪之界挥刀，那他宗族和这个城主给他的压力，他是承担不起的。但如果向这个雪之界挥刀，那他就是一个背信弃义、忘恩负义之辈，很为难呀、啊。而且他对他姐姐这份耐呀啊，哦、耐他在心口难开，耐得太深沉了，挥之不去。是啊，于是他还是毅然决然的出发了。只不过出发之后，他没有第一时间去找雪之介，也没有说找一个地方落脚。他第一件事儿去找他姐姐，找的这个黑川三重小姐，去找他姐姐唠唠家常啊，再交流交流感情啊。姐弟俩之间许久不见，聊的也挺好。而这个三重小姐也早已得知弟弟要跟自己的爱人进行这么一场真刀比武。所以怎么说呢？为了不让这个小次郎有太多压力，就跟他聊了几句之后，就借口有事先出去了。小次郎就在自己姐姐闺房里面待着嘛，想多待一会儿，闻闻他的气息，闻闻他的香水味
0: ，顺便擦个枪
1: 啊，擦香，这就属于是不能播的项目了。了但是擦不擦香咱且一说，他手闲练呢。啊，哦、他喜欢东翻西翻的，他翻了半天，他就不小心翻着了点东西。他翻着什么了呢？他翻着他姐姐三重写给雪之介的一封信了。信里面呢，全都是表达着三重对雪之介的爱意。而在信的结尾，三重郑重其事的恳请雪之介放过小次郎
0: ，别杀他。
1: 对，因为现在君之近。已经死了，然后史部六大夫也死了，他们宗家可就剩这一个次子小次郎了，他们家也没有分家。如果说这个黑川小次郎在死，就只能让黑川家的养子来继承黑川家的事业，而他黑川家宗家的女儿就必须得回到家里面去做这一些事情了。啊、哦，咱再说这个黑川家的养子是谁呀、啊？您各位都知道。也叫黑川小次郎，这个小次郎就是故事一开头哥四个里面石田三兵卫的弟弟，好好好好就只能让他去继承家业了。那石田家莫名其妙的就赢了，就多了一个产，<笑>把黑川家的产业敛过来了。嗯，但是这么一来，三重小姐就只能被迫回到玉三家的地盘了。得有一主心儿的人呀、啊，对啊，得有一个帮着宗家说话的人呢，要不然不全成石田家的产了吗？
0: <笑>家没了，所以说这小次郎不能死，要么绝户了
1: 。对呀、啊，咱们各位都能看出来了，字里行间中三重都是向着这个小次郎，但是小次郎心里可不这么想。他想的是什么？是我姐姐从始至终他可没瞧得起我哟。他凭什么就稳稳的相信雪之界肯定能干掉我啊？我小次郎的无患一刀流可也不是怂主。于是乎，他对三重小姐，也就是他亲姐姐的爱和对雪之界的尊敬、敬畏，全都转化成了无尽的愤恨。此时的黑川小次郎才真正的达到了他师傅所说的“眼前再无虚幻”。他现在一心只想杀雪之界，那想必他的无患一刀也是无往不利的。而且，他做了一件。更决绝的事情，他此生只认定非三重不娶。既然三重，我的亲姐姐又你这么看不上我，那我感觉感情方面也就没什么意思了。于是乎，他走上了牛骨的老路，以明决心。奔奔<呸>。对，丢了啊！我操、哦！<车>此时刻，他完胜他的师傅一雨斋
0: 。是他师傅确实。这块差点意思
1: ，他师傅决心不够，虽然也是五换了，但是此时此刻的黑川小次郎是真点儿五换一刀，嗯，于是乎就有了咱们开场那一幕，星川生之助对阵黑川小次郎决战了呀，没错，双方上场之后是目前为止最有规矩的一方。两方上场，按照仪式，什么先鞠躬啊，再怎么怎么样啊，总算有一对儿能完整的把这个礼仪流程走下来了。<呵>前两对儿太奇葩了，对一对儿是因为残疾原因走不下来，一对儿是不是人？对，终于有一对儿正常人了。对，之后两个人摆开架势，小次郎的无患一刀属于居合流，所以手握刀柄，蓄势待发。而雪之界，也就是此时刻的生之柱，他的风打不杀属于是黄金被动反击技吗？啊、uh ， huh. 于是直接拔出他的兵刃，摆出一个青眼架势。这个青眼怎么说呢？青眼属于一个中段斩击，正常架势属于上中下三段，上段就是刀高举过头顶，以示必死决心，势大力沉啊。Uh huh. 下段蓄势待发，刚猛有力，主打速度；而中段的轻眼属于把刀架起一个中段，属于是一个防守技。这是现实是的依据是吗？对，上中下三个段嘛。哦，这得跟玩那个格斗游戏似的
0: ，上段、中段、下段
1: 。对，其实这个在《鬼灭之刃》里面也有借鉴，不是什么火之呼吸一之行，什么水之呼吸一之行。啊、哦。其实几只几只行，就是分上中下段哦。但是如果没看到那封信之前，他摆出这个中断的轻眼，一点毛病都没有。但是看完这封信之后，小次郎此时心里面就已经乱了，非常的愤怒啊！生、哦、之助啊，不，也许我该叫你雪之介大人。你还真是看完我姐姐的信之后，不忍心杀我呀，一上来就摆出了一套防守的架势。好。你们既然都这么轻视我，那我就让你们见识一下无幻流的奥义。于是拔刀之后就开始一顿猛攻，叮当五四电光火石之间已经连斩三刀，只不过这三刀雪之界压根儿都没拿刀去硬扛，而是靠着自己灵活的身法全都避开了。为什么呀，各位？雪之界摆出这个青眼的架势，真的是说为了格挡吗？不是。而是说他这招风打不杀，他是被动反击，他必须是格挡的起手势，然后打出那致命的一击。他之所以一直靠身法躲避，就是怕自己控制不住使出这个风打不杀，因为他不但想保全小次郎的性命，更是把他当成自己的亲弟弟，他还想保证小次郎的颜面，不要一上来就把他立刻淘汰下场。他挺仗义，其实先演一演。对，
2: 嗯
1: ，只不过两个人败就败在哪儿了呢？没提前通气儿，因为他靠身法这么一躲，小次郎更气了，说：“好家伙，嗯，你都不拿刀来格挡我，合着在你眼里我都不配让你拿刀来挡，你就要靠身法一样像耍猴一样戏耍我，雪之剑你该死啊！看我无幻一刀，霎时间收刀入鞘之后，凌厉的一击。”迅雷不及掩耳，划出一道银色的半月斩
0: ，月牙天冲
1: 。对，月牙天冲。但是成也无患，败也无患。这一刀无患，彻底斩断了眼前的虚妄，也彻底斩断了雪之界心中那个束缚洪水猛兽的枷锁。别忘了，雪之界当时在斩杀君之进的时候，他可是无意之中为了保命。挥出的那招“福州”，而这一刀，雪之介感受到了前所未有的危险。于是，他生存的本能让他把那招“风打不杀”在靠近小次郎脖子的时候，由刀刃转向刀锋，又以刀锋极快转回刀刃，噗刺一刀，小次郎
0: 足一击毙命！一击毙命。这故事他后来要有记载吗？这场比武。
1: 后来的记载就是，小次郎倒地之后半晌，生之助才缓过神来，之后把兵刃扔到一边，全然不顾武士形象，抱着小次郎的尸体开始失声痛哭。只是在失声痛哭了半天之后，在旁人拉开生之助的时候，从生之助的嗓子中听到生之助呜咽着喊出了两个字。三重
0: ，故事到这儿是结束
1: 了。是的，因为小次郎死在什么呢？死就死在自己太强，强的离谱，又没有强到稳杀雪之界的这么一个实力。他让雪之界感受到了前所未有的恐惧
2: 。嗯
1: ，于是说他那招本能的福州也就重现于世了。因为其实我个人分析啊，他之所以能用“风打不杀”来扬名，其实是他比他那些对手都要强，因为他能保证自己在活下来的前提下把对手打晕。对，而这一次他没法保证了，因为他切切实实的感觉到了死亡威胁。但是在这个死亡威胁之中，他突破了自己的本能，先是一招“福州骑手”在即将砍中目标的时候变招，改为“风打不杀”。但是可能是感受到了前所未有的死亡威胁，认为风打不杀一击可能不足以击晕对手的时候，他又快速的以风打不杀式转回福州，相当于在一瞬之间他完成了两次变招，突破了自己的极限。但同时也彻底断送了他跟黑川三重小姐的姻缘
0: 。这漫画里还行，这个原著里你知道更戏剧性啊。嗯你知道最后这一回合怎么打的吗？怎么打的呀？就说出来有点特别让人大跌眼镜的感觉。嗯、哦，就是这个雪之介，他一上场，拔出刀来，他就拿这个刀背儿对着这个小次郎
1: 。哦，就相当于他起手式就已经是风打不杀型了。
0: 对他已经就是因为那那封信嘛。哦，怕自己误杀了这个用风打不杀，万一这个倒手没倒好，哦、用风打不杀误杀了这个小次郎。所以提前就把这个刀背面向小次郎
1: 哦，他相当于是一招逆
0: 青演示。对，但是最最逗的是什么呢？就是这个小次郎在使出这个无患聚合的时候嗯，哦、也是这个被动技能他上来了，这血之界嗯，哦、迅速的下意识的使出了这个风打不杀嗯，哦、可想而知，你知道这结果就是啥了吗？
1: 就是。本身是以风打不杀人起手，你再一变招，可不就变成这个福州了吗？
0: 对，最戏剧性就是说，本身他是以刀背，嗯，面对着小次郎，嗯、结果挥刀的过程中，手里也下意识的又调转了一下这个刀的方向，给小次郎、哦、砍死了
1: ，就相当于说是他太怕这个小次郎死，太紧张了，一开始就是风打不杀式，嗯、结果的风打不杀练的太多了，于是他。下意识以为自己还是那个福州骑手，所以又调转了一次。对，就相当于是骑手的刀锋又调转回来，刀刃，直接一刀砍死了
0: 。对，这相较于漫画来说就相当戏剧性，但是呃也比较合理，嗯、对吧？你说这个一刀回下去，转转两次刀刃和刀锋，有点太不合理了。就你这手上整花枪似的那个，对，就
1: 相当于连转了三百六十度。<笑>对，但
0: 是漫画这样设计也不错。对，然后就是雪之界这人吧，我感觉特逗啊！看完这故事，嗯、压就有点像那个职场霸凌。对对
1: 对对，对对对<笑>特别好他就是被疯狂霸凌那个对象。对他老
0: 被霸凌，但是你知道霸凌者最讨厌的就是最气的什么呀？就是被霸凌的那个人叫铁骨铮铮、嗯呃，从容面对这个事儿。哦，就不卑不亢，啊、对，不卑不亢。然后，所以让这个霸凌者没有感觉到爽的感觉，<对>然后反而让他觉得雪之界这样是在挑衅他，就
1: 是嘲讽我。对，我霸凌一年不陪我玩
0: <笑>对，所以就我觉得挺逗的。然后每次雪之界杀人的时候，嗯、在书里写都是他是完完全全下意识的，就完完全全的一个被动技能，对，都是没有反应，对面已经倒了。对，之后他就仿佛那一瞬间他没有记忆似的，不是他控制的身体。嗯，每次那当对手倒下来的时候，他才回过神来，发现又完了，又给人砍了。哦，这就是原著跟漫画一点小区别
1: 。但是其实，在我看过这个漫画之后，我感觉这个雪之界其实是一个挺悲惨的一个人物的。嗯，因为他是什么呢？是万般皆是命，半点不由人呢。啊，嗯、他从一开始他完完全全没想杀人，你说不小心撞人一下，人家就要杀他，然后下意识的把那个米五杀了
0: 。对，其实就是说，你看，就是因为还是他这个性格的问题。嗯，我觉得啊，就是当别人准备要砍你的时候，嗯，他越怂越礼貌越恭敬，越让人觉得不爽。其实是对吧？
1: 因为他一直是从容不迫的道歉，这那他要当时就已经各种的什么哭爹喊娘的真，他要是真是发自内心的害怕的话，<笑>人家就已经爽到就 OK 了。<笑>我
0: 我觉得当然这是我个人的理解啊、嗯，但是
1: 你的意思就是一直在演的，他很害怕，然后演技还稍微有点拙劣，让人看的非常不爽。也不是拙劣吧，就是
0: 他。有这本事，嗯，对吧？但因为
1: 本身那个霸凌他的人不及他，对。但是你看啊，其实他这个还是挺悲催的，嗯。他不杀米五，米五就杀他；<对>他不杀那两个杀手，两个杀手就杀他。君之进、史部、小次郎死在他手下，这些人哪一个不是他不杀他们，他们就杀他的？对。尤其是最后，你想想，其实他心理压力挺大的。他最爱的一个女子。在请求他饶弟弟一命的时候，但是他这个三重可没想过这是真刀比武，他弟弟也不是怂主，他都没想过说什么雪之界大人是不是有安危呀、啊、这那的，但可能他也想过，嗯、毕竟不杀他弟弟是为了他能待在这个郡和城嘛，而且其次说是。他也见识过这个雪之界的金色被动反击技能，也是对这个雪之界非常有把握、有信心的。嗯，但是雪之界这一步一步丧失家人、丧失地位以及丧失爱情，其实每一步都不是他所想，也不是他所期望看到的。但是最后就导致什么呢？一步错，步步错，回头太难。然后还有就是他这个实力啊，没到 T 零是吧？嗯
0: 没到 T 零，属于是 T 一中上。你给他平的嘛，就是对 T 一中上。我觉得为什么他没到 T 零，是因为他就是因为他这个奥义“风打不杀”对
1: 拖累的。他本身是一个怎么说呢？嗯、本身一个被动反击技。因为像漫画也好啊，像原书也好啊，他这个技能首先不是一个主动释放技，其次他被动反击需要满足的条件太多了啊。嗯、他自身的。水平已经很高了，但是怎奈乎它不是一个主动发出去的技能。我倒觉得这
0: 个跟主动跟被动没什么太大关系啊。嗯，就是这个风打不杀嘛，用刀背去打人家是，就是证明意味着说，在你出刀的一瞬间，最后斩到人的一瞬间，你还要换个手似的。是啊，这你如果不换手的话，就正常斩击，你肯定比这个速度更快
1: ，对吧？那肯定的呀
0: 。所以。你可能稍微在这个这种级别的对决中，你快那么零点五秒，
1: 那就顶老多事儿了。对
0: 你没准你实力就到 T 零了。是啊，啊，就是这种，你这翻一下手，其实是影响了他这个击杀人的速度。没错，也影响他的实力。还是究其原因，是因为雪之界的性格嘛
1: ？对，其实他差在哪儿了呢？他就是和小次郎恰恰相反，小次郎是已经无患了。而他是被太多太多的幻象所桎梏住自己，以至于他的这个剑技卡在 T 一中上了
0: 。对，所以其实这个雪之介作为武士，其实也不好，我觉得是没有完完全全的贯彻所谓的他们那些武士精神。哪有武士不杀人的呀，对吧？没错。虽然说你曾经呵呵杀人，但是不行，这个不杀人，这战斗力大打折扣。
1: 没错，就怎么说呢？其实，如果真有如伊雨斋所说，心之所向，这个刀才能无往不利的话，那他的刀其实本身就是不锋利的，他相当于是在拿一把钝刀去跟其他武士们比武。对，当然其中还有一个细节我忘了讲了，现在补充一下，就是他那把刀本身很考究。啊、哦
0: ，不是什么名刀匠打造的，是吗？
1: 他那个是名刀匠打造，非常名贵的一把刀，但是啊，这把刀他特意没留落款哦，
2: 就
1: 像正常那种名刀匠打造的，肯定是要印上什么村长、村正，啊、或者什么什么什么什么双天一流啊这些有名有姓的这些东西。
0: 就是刀匠的姓名是吧？对
1: ，但是他特意没有留刀名，也没有留刀匠的名，也没有留自己的名。他其实是有点追求说一个隐士那种大隐隐于世那种感觉的。他想做一个与世无争的人，但是咱们说这个所谓的虚幻桎梏住他是好事是坏事呢？可能对于他作为一个武士来说是一件坏事，因为限制他的实力；但是对于做人来说，其实不见得是一件坏事，因为。在那个无患一刀斩断他眼前幻象的时候，释放出来的其实是雪之界内心的那只洪水猛兽
0: 。嗯，对，这也是一个点，就是他好像有一个类似于精神分裂似的，在他挥刀的时候，就不是他自己了
1: 。对，他是有一个嗜血人格的啊、嗯
0: ，所以他不杀，其实也是对应着，如果说这个杀流太多，这个另外这个人格就主导他了，是吧？对。他也不想让自己变成那样
1: 所以说他需要用各种的幻象来锁住自己的心魔嘛，也算是
0: 。哦、嗯，这倒合理一点
1: 对，那么到此“风打不杀”一章结束。嗯
0: ，这是第三个故事了吧？对，那么接下来还有九个。对，那么下一章咱们讲哪个呢？
1: 呃，第一章里面出现的人物基本上已经都说了，像什么白蛇之枪啊、风打不杀呀，都讲过了。而今天咱们既然聊到了一个有关于排名的这么一个东西，那我目前就站起来排一下吧。嗯，我认为啊，我个人认为，这个白蛇之枪应该是排在 T 一上游、T 零守门员这么一个位置 ，T 一中上就是。雪之剑，然后蛤蟆其实也可以，然后踢中游的就属于是一良子，藤木属于是踢下流的
2: 了。哦
1: ，而蛤蟆的话，其实跟一良子，蛤蟆应该是比那个盲眼的一良子要强，但是要弱于
0: 没瞎之前。没瞎
1: 之前，对，就是如果说一良子一直没瞎的话，他应该是要强过蛤蟆的。但是蛤蟆的这个技法应该可以说是能稳压断臂的藤木跟没断臂的藤木，应该是持平的这么一个水准。嗯
0: ，
1: 那既然聊到排名的话，下一期咱们讲一个大个的、牛逼的，排在 T 零之中的六星神人啊。但是当然了，根据这个郡和城御前适合的这个一贯套路。你武功越狠越独特，那这个人物就越有故事。哦，那具体是有什么故事呢？咱们且听我下回分解
0: 。那好，今天咱们这期《风打不杀》到此结束，感谢您的收听，咱们下期见。